0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. Meus amados irmãos, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Que o Senhor Deus nos abençoe, você que está em casa também, o Senhor te visite grandemente essa noite. Nós vamos abrir as Escrituras Sagradas no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 36 até o 46, Mateus 26, do verso 36 até o 46, está escrito, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui ...enquanto eu vou ali orar... ...e levando consigo a Pedro... ...e aos dois filhos de Zebedeu... ...começou a entristecer-se... ...e a angustiar-se... ...então lhes disse... ...a minha alma está... ...profundamente triste... ...até a morte... ...ficai aqui e vigiai comigo... ...adiantando-se um pouco... ...prostrou-se sobre o seu rosto... ...orando e dizendo... ...meu pai... ...se possível... Passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, Então, nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, retirando-se, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: Ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora do Filho do Homem e está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Pai Celestial, é a tua palavra, Senhor, e nós não entendemos a profundidade, a altura, nem tampouco a largura de tudo isso que aconteceu naquele dia. Lemos, temos uma ideia, mas a profundidade, a largura e a altura não compreendemos. No entanto, o Senhor fez tudo isso. E nós te louvamos por essa noite, por lermos aqui as Escrituras e pedimos ao Senhor que o Senhor abra o nosso entendimento. Abra os nossos olhos espirituais para vermos e entendermos tudo isso que o Senhor fez por amor a nós. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém Meus irmãos queridos ah, Os últimos domingos que nós temos aqui Temos Nosso sermão tem sido Sobre oração Primeiro tivemos a oração de Ana Ana Aquela mulher que foi Angustiada ao templo Ajoelhou-se perante o Senhor Próximo estava o profeta Eli mas ela, angustiada, sofria, clamava a Deus para que o Senhor lhe desse um filho. Para que a vergonha dela fosse tirada do meio da família, do meio do povo, do meio da vizinhança onde ela morava. E uma mulher sem filhos naquele tempo, sofria muito das outras que tinham filhos. E ela foi perante o Senhor, ajoelhou-se, orou, derramou seu coração e o Senhor ouviu. E deu a ela um filho, um filho que mais tarde veio ser um grande profeta, um grande juiz no meio do povo de Israel. Também pregamos aqui o sermão sobre Daniel, a oração de Daniel, grande profeta de Deus. Esse homem que diante do Senhor declarou o seu próprio pecado, pediu perdão pelo seu próprio pecado, pediu perdão pelo pecado da sua nação Israel... O Senhor ouviu e falou para ele o tempo que estava terminando já daquele cativeiro que fora setenta anos. E o povo ia retornar para reconstruir não só Jerusalém, mas também o templo. E assim aconteceu. Depois, a oração de Ezequias, o rei Ezequias. O rei Ezequias recebeu de Senaqueribe uma afronta. E Senaqueribe mandou uma carta dizendo que não adiantava a Ezequias é, confiar no Deus de Israel. Porque os outros deuses da terra, todos eles, não foram suficientemente deuses para guardar os povos. Pois o povo de Israel ia provar da sua ira também. E Ezequias foi até a casa do Senhor, leu a carta que Senaqueribe tinha mandado para ele de afronta. E o Senhor tranquilizou o coração de Ezequias... Respondendo que Ezequias ia ser vitorioso Mas mais tarde, Ezequias depois da vitória O Senhor manda dizer para ele que ele se prepare porque ele vai morrer E ele estava doente de fato E o Senhor usou Isaías para dizer para ele Prepare sua vida que você vai morrer Gente, lendo essa parte aí de Ezequias Desse grande rei que quebrou os altos, que quebrou, jogou embaixo os esportes ídolos, que botou o nome do Senhor lá em cima e de repente ele é avisado de que agora ele vai morrer. Prepare-se. Eu fico pensando em quantas pessoas sobre a terra não vê essa mesma informação e ele simplesmente ignora. Quantos não vê essa informação? Para quantos o Senhor não manda seus servos dizer assim, olha, você está caminhando para a morte e a palavra aqui é de salvação para você. E ele simplesmente ignora. Certo que Ezequias quando recebeu a informação, virou o rosto para a parede e foi orar e relatou algumas coisas que ele tinha feito. E o Senhor... Na hora que Isaías já estava saindo da cidade, passando pela praça, o Senhor disse, volta, e disse para ele que eu vou acrescentar 15 dias, 15 anos, na vida de Ezequias. E assim o Senhor fez. E hoje nós nos deparamos com a oração de Jesus Cristo. Jesus orava continuamente. Mas essa oração aqui é uma oração completamente diferente das orações que Jesus fazia. De estar na presença de Deus, ouvindo a direção do que Deus queria para o dia seguinte. Jesus pregava o dia todo, curava o dia todo, fazia milagres o dia todo. Mas à noite ele se, rec... se recolhia para orar e falar com Deus. Nessa noite aqui foi um dia, uma noite especial que Jesus vai para um local de oração, sabendo do que ia acontecer logo a seguir. Que diz aqui a palavra de Deus, que Jesus orou por três vezes as mesmas palavras diante de Deus. E a resposta de Deus foi ficar quieto, calado, não disse nada. Ele simplesmente dizia, é a tua vontade que se faça a tua vontade na minha vida. Ah, meus irmãos, eu estava falando com o presbítero Francisco Neto quando eu preparava esse sermão, escrevendo, eu me angustiei tanto, me angustiei tanto porque eu tentei me reportar para aquele momento lá, onde Jesus estava com os discípulos, e na realidade ele estava só. tinha ninguém com ele, ninguém com ele, ele sozinho. E o texto sagrado diz aqui no verso 37, então veio Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. Esse, vinha uma multidão com Jesus nesse dia aqui. O, o jardim, Getsêmane ele ficava ao pé do Monte das Oliveiras. Bem no pé do Monte das Oliveiras. Era um lugar conhecido de todos os discípulos de Jesus, porque ele costumava orar ali também. E esse nome, Getsêmane, significa lugar da prensa. Estava o Jardim das Oliveiras logo aqui acima... As, as azeitonas eram recolhidas e ali tinha o, o lagar, onde eles pensavam todas aquelas azeitonas, para sair dali aquele azeite maravilhoso que servia para tantas coisas. Aquele local era o lugar da prensa, de fato. Aquele local, o Jardim do Getsemanes, onde as oliveiras eram preparadas a serem utilizadas. A... Ah, e Jesus chega com uma multidão de discípulos, deixa alguns no local e diz, fiquem aqui e orem. E ele leva consigo o Pedro e os filhos de Zebedeu, diz as escrituras, João e Pedro, para estar mais próximo a ele. E o Senhor manda que eles se assentem ali e dão uma recomendação para ele, para que eles vigiem com Jesus. E o Senhor se afasta um pouco mais e vai orar. Eu comecei a viver aquele, esse momento Comecei a tentar, entrar na história E tentar viver aquele momento ali E confesso aqui aos irmãos Você que está em casa, que está nos assistindo Aí pelas as redes sociais também agora Eu confesso que eu tive Muita dificuldade para Continuar escrevendo o que eu escrevi Muita dificuldade Em alguns momentos até chorei Eu sou meio durão Sabe, para chorar, sou meio duro Para chorar, mas aqui eu chorei em alguns momentos eu senti muita agonia também dentro de mim. Porque o que o Senhor Jesus fez por nós, minha gente, é algo que a gente, por essa vida tão agitada que nós vivemos, por esses momentos de tanta angústia que passamos também, sequer olhamos para o que aconteceu naquela cruz. No dia que Jesus foi para ela. A gente não para para meditar, nós vivemos numa velocidade tamanha, no frenesi tamanho de tantas coisas, que a gente não para para poder meditar nas Escrituras Sagradas, para pensar um pouquinho, viver aqueles momentos ali, que valeu para a eternidade, que vale para a eternidade. Jesus estava ali, naquele jardim, de fato, numa pressa. Diz a palavra de Deus que. Eles chegaram ali naquele lugar e Jesus se retirou, foi orar. Pedro, Tiago e João, mais próximo dele, esses três tinham provado algo maravilhoso andando com Jesus. Algo grande. Eles estavam no monte quando Jesus foi transfigurado. As vestes, as roupas de Jesus, tudo em Jesus... Foi transfigurado, mudou tudo A aparência do Senhor mudou tudo E na hora daquela transfiguração Apareceu ali Elias Apareceu ali Moisés, Jesus Pedro se adianta E diz Senhor é melhor estarmos aqui Não tem outro lugar no mundo melhor do que esse Vamos fazer aqui uma cabana Para Elias, para Pedro Ou, ou para Moisés Para o Senhor E nós ficamos aqui Não tem lugar melhor do que esse Essa foi a fala de Pedro com Jesus, eles testemunharam um momento de glorificação, um momento de Jesus 100% Deus e agora eles estavam, em, estavam também tendo a experiência de Jesus 100% homem, dizendo a minha alma está profundamente triste, angustiada até a morte, essas palavras de Jesus aqui, agora estava dizendo para eles assim, olha, está aqui o, o homem Jesus, que sente dor, que chora, que tem alegria, que tem tristeza. O homem por é 100% Deus e 100% homem. Eles estavam ali testemunhando uma agonia. Estiveram anteriormente numa luz de glória, e o Senhor agora está com eles ali, tão somente homem, dizendo, vigie, ore. Vigiem, orem comigo. Essa palavra do Senhor, meus amados irmãos, se estende até nós hoje, nos mandando orar, vigiar, estar atento às coisas do reino. Estarmos atentos àquilo que está acontecendo no mundo. Enquanto Jesus estava ali orando, estava acontecendo ali em Israel, em Jerusalém, uma festa muito grande. Os soldados romanos estavam fazendo as ruas, segurança das ruas. E naquele mesmo instante estava acontecendo e Jesus sabia que estava acontecendo, que Judas, o traidor, estava vindo com um, um grupo de soldados para prendê-lo. Isso tudo passava no coração de Jesus homem. Ele sabia que estava acontecendo. E o Senhor disse, no verso 28, 38, disse, Minha alma está muito triste, ou está cercada de muita tristeza até a morte. Gente... Você que teve experiência aí de ver algum familiar seu partir, de ficar sem, você talvez tenha provado um pouco do que é ter hoje e não ter amanhã. Você talvez tenha provado um pouco do que é sentir a falta de alguém que você tanto amava, de que você tanto queria, e agora de repente não está mais com você. E você olha para trás... E ver sinais de alguém que esteve com você e agora não está mais. E alguns sentimentos surgem na alma de quem ficou vivo, de quem está ali, sentimentos que a gente não consegue entender, que a gente não consegue exprimir em palavras e que, no entanto, ocorrem. Às vezes eu estou falando para alguns irmãos, aconselhamento no gabinete, alguns casais alguns irmãos que estão numa queda de braço mais terrível do mundo, marido e esposa, esposa e marido, marido com filhos, pai com filhos, filhos com pai, gente, não vale a pena, sabe? Não vale a pena discussões, não vale a pena brigas, não vale a pena dizer eu sou, eu tenho mais poder do que você, sou eu quem decide, não vale a pena, não. Eu posso dizer isso aqui, um coração bem quebrantado nessa hora, porque eu passei e estou passando por isso. Nesse altar aqui, um dia, eu disse sim para uma mulher e ela disse sim para mim. E hoje eu estou só. A Jesus, naquele lugar, tinha um grupo de discípulos lá num no, no, ponto, tinha outro aqui com ele, mas ele estava só. Angustiando-se sozinho, dor profunda na alma, algo tão pesado, tão pesado, que ele se angustiava e não conseguia sequer permanecer em pé. Diz a palavra de Deus que ele se ajoelhou e colocou a cabeça entre os joelhos, tocando a terra e clamando, clamando. Porque ele estava sentindo, o peso do pecado da humanidade todinha sobre ele. O pecado de toda a humanidade, o pecado daquele povo que viveu lá, que viveu anteriormente a ele, o pecado do povo que viveu posterior, o pecado nosso, da nossa geração que vivemos hoje, da geração que vai vir até o dia da vinda dele. Ele estava recebendo sobre si todo esse peso do pecado. Ele sabia que se não fizesse o que ele fez A humanidade não seria salva, não seria redimida Não teria perdão de seus pecados Ele sabia disso Ele veio com essa finalidade Mas ali estava um homem Ali estava um homem E quando nós somos cobrados Quando nós somos apertados de alguma forma Entramos no sofrimento profundo Algumas noites não conseguimos dormir Nem com todo mundo conseguimos desabafar porque nós ficamos sós. Jesus chegou com os discípulos, mas nenhuma hora vocês puderam, nenhuma hora, porque ele já tinha passado de uma hora de aflição, mais uma, mais de uma hora de angústia, mais uma hora de dor, mais uma hora de sofrimento, mais de uma hora de angústias profundas. E cada vez que ele repetia a mesma oração, ele sempre dizia: se não for possível passar de mim esse cálice, que eu beba. Não é fácil gente Não é fácil não Nesse momento que Jesus está ali em angústia Ele Se ele não recebesse um, um socorro rápido Ele morria ali Mas ele tinha que ir para a cruz E Deus sabendo disso O evangelista Lucas relata no capítulo 22 Que veio um anjo do céu Um anjo veio, colocou-se ao lado dele e animou ele precisava ser animado, estava ali o homem sofrendo dores atrozes. Quando a gente entra em muita angústia, meus irmãos e irmãos, o corpo todo sofre, Aparece dores lombares, aparece dor nas juntas, aparece dor por todo canto. Jesus estava ali sofrendo tudo isso por causa de mim e de você. Como não valorizar? Como não amar Jesus? Como não se entregar totalmente a Ele? Como não viver Jesus Cristo imenso, intensamente em nossas vidas, todos os dias de cada, cada dia da vida? Como não, quando nós reconhecemos esse sacrifício tamanho? Não tem como não? Agora, nesse exato instante que Jesus está ali no jardim do Getsemane, eu creio que ali começa o grande sacrifício expiatório. E ele começa a ser oferecido a partir daquele momento. A partir daquele momento ele começa a ser oferecido. Nesse jardim, Jesus entra plenamente no ofício sacerdotal. O que era que o sacerdote fazia, meus amados irmãos? Ele lá fora, ele recebia o sangue de um inocente... e um cordeiro sem mácula, sem defeito... e levava perante o altar do Senhor... e lá aspergia o sangue daquele inocente para libertar, para salvar, para curar, para perdoar o pecador devido. O sacerdote fazia isso. O que Jesus começa a fazer exatamente aqui agora, é oferecer-se, ele mesmo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele mesmo está se oferecendo, dizendo assim, está aqui o meu sangue em favor deles. É isso que está acontecendo. Como a gente não puder enxergar, tamanho o amor de Deus para conosco. Como não poder enxergar, como trocar algo tão grande, tão maravilhoso, pelo que é efêmero, pelo que é tão passageiro sobre a terra, por alguns momentos. E agora no altar da sua divindade imaculada, começa a oferecer seu próprio corpo, sua própria vida, o cordeiro se mancha pelo pecado do mundo. Esse texto que eu falei agora há pouco do, do anjo, está em Lucas capítulo 22. No capítulo 22 de Lucas, do verso 43 e 44, é o quando o anjo aparece e fortaleceu Jesus Cristo naquele momento de agonia. E que naquele instante de agonia, naquela hora, acontece algo que a medicina procura explicar, que muitos pesquisadores procuram explicar e não encontram uma explicação plausível é que Jesus nessa hora começa a suar sangue, começa a sair sangue, as suas artérias, suas veias, seus capilares, desse instante começa a eles todos relaxarem e sair sangue, e os poros do seu corpo se abrem, para cair gotas de sangue no chão, gotas de sangue caindo no chão, por essa razão que eu falei que ali começa a expiação, o Senhor diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Está escrito em Hebreus no capítulo 9, verso 22. Sem, sem o sangue não há remissão de pecados. Jesus estava derramando seu próprio sangue ali para redimir o homem, redimir a humanidade do pecado. Para perdão dos pecados. Algo profundo, meus amados irmãos... Aqui não tem religião, não tem uma placa de igreja, aqui não tem uma placa de uma denominação, aqui tem um homem totalmente homem e o Deus totalmente Deus sendo sacrificado em favor de nós. Mas depois do sermão, alguns de nós já na rua nos esquecemos do que ouvimos. Alguns de nós no dia a dia de amanhã já esquecemos do que foi feito do que aconteceu naquele jardim e naquela oração que o senhor simplesmente se calou Ana recebeu o filho o senhor usou o profeta e disse assim diga para ela que a partir daqui agora ela vai ter o filho Daniel um anjo chegou e disse Daniel foi ouvida a tua oração desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração à oração Ezequias o Senhor usou o profeta Isaías e mandou dizer, vou acrescentar 15 anos na tua vida, mas aqui Jesus estava sozinho e ele sozinho sem receber nenhuma resposta. Veio apenas um anjo para consolar e dizer, prossiga, vá em frente. É você que tem que fazer isso. É fácil não, meus amados. Não é fácil que Jesus fez. Quão requintada deve ter sido essa angústia quando forçou o próprio sangue através das camadas das veias. Eu fiquei pensando nisso e, meu Deus, que coisa. Fui pesquisar a respeito de alguns pesquisadores, alguns estudiosos, cientistas, a respeito dos assuntos, mas... nada se compara àquilo que a gente olha para dentro das Escrituras e vai ver o quanto essa coisa foi angustiosa. Ora, se alguém de nós, qualquer um de nós, passando por um período de ansiedade que seja, já conseguimos... É levar para dentro de alguns órgãos nossos doenças e enfermidades. Quanta gente não sofre de úlceras por causa de ansiedade? Quanta gente não tem batimentos extras no coração por causa de ansiedade? Quantos não caem o cabelo por causa de ansiedade? Não é o meu caso. Quantos não adoecem dos ossos por causa de ansiedade? Agora, sua sangue, sudorese sai, agora sem sangue gotas e mais gotas pingando e Jesus ajoelhado com o um rosto no chão se possível afasta de mim esse cálice, e não era possível ninguém podia tomar o seu lugar o Senhor disse a minha alma a, é, está profundamente triste até a morte uma coisa absurda na minha opinião meus amados irmãos a parte principal do preço do resgate foi paga ali naquele lugar, no Jetsêmani. É a minha opinião. Posso, pode imaginar uma pessoa em perfeita saúde, como era Jesus, nunca tendo tido qualquer doença ou predisponibilidade para induzir uma debilidade no sistema orgânico todo dele. 33 anos, novo, bem novo, pleno vigor da vida, de repente por pressão, sem medo da morte, porque ele não estava com medo da morte, pois ele sabia que ao terceiro dia ele ressuscitaria, ele não tinha medo da morte, o Senhor sabia que não era por causa da morte, aquelas grandes gotas de sangue continuaram durante a luta dele com Deus, ele lutava, ele falava, isso é pesado demais Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. E eu fui estudar, ler um pouquinho a respeito mais do que é esse cálice que Jesus estava se referindo. Estava se referindo ao cálice da ira de Deus sobre o homem, sobre a humanidade. O Senhor disse, no dia que vocês comerem do fruto dessa árvore, certamente vocês morrerão. Mais tarde o Senhor diz: a alma que pecar, essa morrerá. Todos nós estávamos destinados para a morte e não para a vida. Por causa do pecado todos a perspectiva da morte não poderia fazer o sofrer tanto assim porque ele sabia que ia morrer, mas ele estava carregando o peso da eternidade sobre ele sua agonia e angústia não pode receber explicação consistente, eu não achei não vi irmãos queridos, vocês podem pesquisar aí nos cientistas e tudo mais não vão ver uma explicação consistente mas a palavra de Deus diz que ele sofreu o justo pelos injustos, para que pudesse levar a Deus o homem justificado, está escrito aqui em Romanos no capítulo 5, fomos justificados, sabe o que é isso? É não passar por nenhum julgamento, é estar livre, aquela agonia toda, e até a morte de cruz foi para nos livrar de, de um julgamento lá na frente. O Senhor Jesus estava fazendo isso. Um justo pelos injustos, para que pudéssemos nos levar a Deus. Ô oh, gloriosa verdade, meus amados irmãos! Ô oh, gloriosa verdade! O oh, sofrimento infinitamente meritório de Jesus! O oh, amor tremendo de Deus para conosco! Que a gente não consegue mensurar esse amor, a gente não consegue compreender esse amor é algo muito grande por causa de pecadores, por causa de nós. Diz a palavra de Deus aqui que Jesus, no verso 39, que ele caiu de bruços. E essa é uma postura comum do suplicante quando ora em favor de alguém, ou ora em favor dele mesmo diante de alguém maior do que ele. Era um momento de humilhação? Sim. Uma humilhação profunda. Jesus estava passando ali. A cabeça foi colocada entre os joelhos, a testa colocava, tocava o chão. E esta não era apenas uma postura humilhante, mas também muito dolorosa. E essa postura foi feita por três vezes. O cálice. A palavra cálice é frequentemente usada nas Sagradas Escrituras para indicar tristeza, angústia, terror e morte. Na língua grega, a palavra cálice, ela tem a palavra lá, é poterion. Eu não gosto muito de estar falando em grego para não dizer que Bom, mas segundo o dicionário, eu tive que ir atrás, tem dois significados. Primeiro, essa palavra poterion, ela é, significa copo ou cálice, que nós conhecemos. Segundo, numa metáfora, porção ou experiência de alguém, seja prazerosa ou adversa. E dentro da designação divina, eu estive olhando, seja ela favorável ou desfavorável, comparável a um cálice de Deus, que Deus apresenta para alguém beber, tanto de prosperidade como de adversidade. E aqui, meus amados irmãos, eu pesquisando mais um pouco, estudando um pouco mais, aqui aparece uma alusão a um método muito antigo de punir criminosos. Um copo de veneno era colocado nas mãos e eles foram obrigados a beber. E dentro dessa história, eu fui atrás de um homem muito conhecido, um, um filósofo que viveu 390 anos antes de Jesus, chamado Sócrates. Esse homem era um filósofo grego, ateniense. Foi morto, sendo obrigado pelos magistrados de Atenas a beber um copo de suco de cicuta. Eu fui ver o que era cicuta, é uma planta originária do norte, do hemisfério norte, e ela se encontra muito no norte dos Estados Unidos. E essa cicuta essa é extremamente mortífera. E a morte pelo cálice envenenado parece que nos leva também a um outro ponto em que Deus, claro que Deus fez todas as coisas e criou todas as coisas, e Deus, o Senhor da história, Senhor de todas as coisas, Ele sabia o que estava acontecendo. Em Hebreus, no capítulo 2, verso 9, está escrito assim. Vemos, todavia, que aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Por todo homem. Sabe o que é isso, meus amados irmãos? É que na mão de cada um de nós tinha um cálice da ira de Deus. Esse cálice que já estava dito morte nele está escrito morte e você e eu tínhamos que tomar de qualquer forma esse cálice da ira de Deus Jesus aparece na história pela graça de Deus por amor e chega e diz assim, esse cálice é meu me dá aqui, tira da sua mão tira da minha o cálice da morte e ele mesmo toma em nosso lugar que sofrimento aquele lá que Jesus estava passando que angústia, que dor terrível, que peso absurdo sobre seus ombros. Quando nós conseguimos compreender tudo isso, meus amados e irmãos, e ver o valor da nossa salvação, ver o valor da nossa libertação, ver o valor desse amor tão maravilhoso sobre nós, que veio até nós, nos perdoando, nos purificando, nos fazendo novas criaturas, a gente larga o mundo, porque o mundo, não, os valores do mundo, não se compara aos valores do reino. Não se compara aos valores do reino de Deus. É muita coisa. Irmãos, e naquele momento ali, Jesus ali no, na oração dele, pela graça de Deus, Jesus provou a morte de todo homem, o mundo inteiro é aqui representado como culpado e condenado perante o tribunal de Deus. E na mão de cada homem, como eu acabei de falar, o cálice mortal é colocado. E o homem é obrigado a beber. Jesus entra em cena, toma o cálice da mão de cada um de nós e bebe o veneno. E assim ele prova e sofre a minha morte, a morte de todo homem e vai para a cruz, Jesus volta, da oração dele, da angústia que ele estava passando, de suar sangue, os discípulos sequer olha, para as roupas de Jesus, ou para os seus braços, para suas mãos, e vê que ali estava sangrando ainda, sequer olham, Jesus olha para eles, estão dormindo ainda, estão repousando ainda, vocês sequer puderam vigiar comigo, quantos de nós não passamos horas e horas de frente numa TV, o diante de um bendito celular desse, vendo fuxico para todo lado, e sequer tiramos dez minutos de oração para vigiar, para não cair em tentação. Os discípulos dormiam, sequer observavam o que Jesus estava passando. Jesus sabia que logo mais estava entrando uma turba, vindo lá de onde? Dos líderes religiosos, do templo, onde ele outrora tinha passado tantas vezes... e pregado e anunciado... feito sinais e prodígios ali no meio daquele povo... mas agora ele estava sendo traído... por um dos discípulos... ele sabia que logo mais ia chegar uma turma... ele chegou com os discípulos... mas em uma hora... gente... ele estava só... e quando nós... homens que somos... estamos aqui no vigor das nossas vidas... com saúde... Em perfeita paz... Mas quando chega a hora de passar a linha da vida aqui para a linha da eternidade, nós passamos sozinho, não tem ninguém conosco, ninguém vai conosco, e o mundo não tem esperança, o mundo não tem salvação, você vai só, ou passa para dentro do inferno, ou passa para dentro da glória celestial, é só. Eu já presenciei algumas pessoas morrendo, e uma pessoa que eu amava demais, que era minha esposa, que ainda amo, ela estava só, eu não podia fazer absolutamente nada, bem ali juntinho, bem pertinho, eu não podia fazer nada, nada. A pessoa vai só, Jesus estava bebendo aquele cálice sozinho não podia ser transferido para ninguém, porque ninguém seria capaz de receber o que ele recebeu, de fazer o que ele fez, ninguém podia fazer, diz a história que no, na, na linha de condenados à morte, o cálice de veneno que tiver na mão do homem na frente, ele suplica ao rei, suplica aos magistrados, diz, passa de mim esse cálice aí, usando as palavras de Jesus, e o magistrado, cabe a ele, ele naquela hora, o juiz, a dizer, passa para o seguinte e você está livre. Ou não, beba. E ele tem que beber, tem que sorver até a última gota. Jesus estava sozinho, o discípulo bem pertinho. Bem pertinho. Mas não podiam fazer absolutamente nada, era só ele. Diz a palavra de Deus aqui em Lucas, que os discípulos dormiam por causa da tristeza tristeza porque Jesus tinha falado anteriormente que ia ser entregue na mão dos pecadores Jesus tinha falado anteriormente que ele seria morto em Jerusalém os discípulos ouviram aquilo mas não conseguiram compreender ajustar as suas ideias Pedro chega e diz assim Jesus se o Senhor for para a morte eu vou também e o Senhor olha para eles Pedro ainda essa noite antes que o galo cante, você vai me negar três vezes, e foi o que aconteceu, Jesus estava só, ninguém com ele, nós precisamos ter a segurança meus amados irmãos, você que está em casa, você que está na internet, você precisa ter a segurança do novo nascimento, você precisa ter a segurança da vida eterna, que só Jesus pode lhe dar, ninguém mais, você precisa ter segurança que na hora dessa passagem, você vai passar sozinho. E conforme está escrito, se você nasceu de novo, você é alguém nascido em Cristo Jesus, você passa, se encontra imediatamente com Jesus, porque você já se encontra com Ele nos lugares celestiais. É o que está escrito. Passamos da morte para a vida, já não morremos mais. Mas o homem sem Cristo morre de fato. O Senhor deixou isso escrito em Lucas, no capítulo 16, a partir do verso 19, onde está lá um homem riquíssimo que confiava nas suas riquezas e um outro pobre que não tinha nem o que comer. Um é achado no céu de Abraão, o outro no inferno, já em tormentos. Diz a palavra de Deus, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? De que adianta? Os nossos valores não são valores terrenos, nossos valores são valores eternos. Um carro não tem mais valor do que uma vida Uma casa, um patrimônio qualquer, seja ele qual for Não tem mais valor do que uma vida Uma vida humana tem um valor muito grande Por isso nós não podemos parar de falar de Jesus Cristo Falar do sacrifício de Jesus Parar de falar do amor de Deus para com o homem Por causa desse resgate que foi um preço muito alto Foi um preço altíssimo a Bíblia diz que os discípulos dormiram por causa da tristeza. A sua tristeza, a sua dor foi tão grande que eles naturalmente adormeceram. O Lucas fala isso. E Lucas como médico entendia muita coisa. Em alguns momentos alguém que está vivendo um luto que a gente não consegue compreender o que é luto, embora muita gente tenha escrito muita coisa, muito falado muita coisa, mas quando alguém experimenta luto, é algo que não tem, não tem, não tem explicação. Não tem explicação. Não tem técnica psicológica nenhuma que justifique alguma coisa com aquele luto que você está vivendo. É algo muito grande. Os discípulos sabiam, de alguma forma sabiam que Jesus ia morrer naquela cruz e eles iam ficar sem o pastor deles. Está escrito na palavra do Senhor que fere o pastor e as ovelhas se perdem. As ovelhas ficam sem saber para onde ir. E foi o que aconteceu quando Jesus morreu na cruz. O discípulo cada um voltou a fazer as suas afazeres anteriormente. Foram pescar de novo. Irmãos, é muito profunda essa coisa nem uma hora vocês puderam vigiar comigo, Jesus sabia do coração daqueles homens, sabia, Jesus mais uma vez orando disse, passa de mim esse cálice, e a taça não podia ser transferida para ninguém, ninguém podia receber aquele cálice, somente ele, eu vi em outra versão ele dizendo assim, ó oh, meu pai, se este cálice não pode passar de mim, se não for possível redimir o homem caído, a menos que eu beba a menos que eu morra por eles, seja feita a tua vontade. Estou contente em sofrer o que for necessário para real, realizar o grande desígnio. Jesus toma para si. Irmãos Irmãozinho, lá na hora que ele estava naquela cruz, ali uma coisa, a gente vê num, fazendo o musical Paixão pela Vida, a gente tem aquela cena da crucificação, fica apreensivo de ver aquele homem sendo colocado numa cruz, com aqueles escravos grandiosos, passando por sobre suas mãos, seus pés, uma lança de um soldado romano chega agora, fere o coração, daquele coração sai água e sangue, tem explicações também... Ah, Técnicas clínicas para aquele momento ali. Jesus já tinha derramado tanto sangue. Os açoites que ele tinha sofrido em plena praça. Em plena praça. Alguns retratos que fizeram de Jesus botaram um paninho nele aqui, cobrindo as partes íntimas dele. Mas não tinha nada daquilo quando alguém era açoitado na praça pública. Era sem roupa. Isaías viu tudo isso e disse que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Era um homem do braço forte, com um chicote de seis pontas. Em cada chicote, cada ponta dessa, osso, pedra, ferro. E quando batia nas costas de qualquer homem, perfurava chegando até o pulmão. Jesus pegou 40 açoites em plena, em plena praça. Moído por causa das nossas transgressões. Ele sabia, lá no Jaticeba, ele sabia que ele ia passar tudo isso. Ele sabia que estava morrendo por aquele homem que estava açoitando ele. Ele sabia que ele ia morrer na cruz por aquele homem que estava colocando os cravos nas suas mãos. Ele sabia que estava dando a sua vida em favor deles, porque não compreendia o que estavam fazendo. Que oração que Jesus fez. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não é possível, que eu beba. E ele bebeu. Sozinho. Sozinho. Sem ninguém por perto. Depois Jesus volta para ele e diz: Agora vocês podem dormir e descansar. Porque já foi feito o que tinha que ser feito. Jesus agora chega com ele: Levante-se. Levante-se, porque o traidor está chegando. E eu vou ser entregue na mão dos pecadores. Quem eram os pecadores? Era exatamente o povo gentil, não judeu. E, no entanto, ele estava sendo traído por um judeu. No entanto, os soldados que chegaram eram os soldados da guarda do templo, pessoas da sua própria origem, judeu como ele, por quem ele estava morrendo. Ele não culpou nenhum, ele simplesmente levou sozinho. Irmãos e irmãos, sabe o que aconteceu, ele vai para a cruz e lá naquela cruz tem uma hora em que Jesus solta um brado e ele diz, está tudo consumado, cumpri toda a determinação de Deus, cumpri tudo aquilo que o Senhor me designou para fazê-lo e ele fez, três dias depois a morte não o reteve, ele ressuscita. Vivo, aparecem as mulheres, tinha dito aos discípulos que fossem para Galileia, porque eles os veriam na Galileia, e foi isso que Jesus fez. Os discípulos estão pescando, cada um no seu trabalho. O pastor foi ferido, as ovelhas ficaram dispersas. E agora, ele chega com os discípulos que estão pescando já tinha preparado uma fogueirinha, já tinha peixe assado, já tinha um pão prontinho, e ele chama os discípulos para cá, Pedro, Tiago, João. A princípio no, todos não reconheceram, mas João reconheceu e disse é o mestre, é o senhor. Pedro vestiu uma roupa, pulou dentro d'água, correu para lá, para perto, e eles vieram comeram com Jesus, já ressuscitado por amor a nós, não tem reencarnação meus amados, você que está me ouvindo aí, não existe reencarnação, não creia nisso, isso é a maior mentira de Satanás, existe ressurreição e louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que tem ressurreição, está escrito tem ressurreição, vai ter ressurreição de todos todos vão ressurgir, e está escrito que aqueles que estão em Cristo Jesus, já passaram da morte para a vida, já estão com Jesus assentado nos lugares celestiais, Ah, não tem mais morte para Ele, mas vai ressuscitar um dia, vai chegar a hora que todo joelho vai se curvar, e dizer, tu és o Senhor. Nós não escolhemos a salvação, nós não aceitamos Jesus como salvador, foi Ele quem escolheu a salvação para nós, e nos deu de graça, sem que nós merecêssemos, foi Ele que foi o sacrifício na cruz, sem que nós merecêssemos e nos deu, tomou o cálice da mão do Senhor e bebeu o cálice da morte, da ira de Deus em nosso lugar foi Ele que tirou da sua mão e da minha mão a morte para nos dar a vida a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador quando a gente olha para tudo isso e a gente sabe que nós temos a garantia da vida eterna, a garantia do perdão dos pecados. A gente ama Jesus Cristo de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as nossas forças. E somos incapazes de querer qualquer coisa que o mundo ofereça, de querer qualquer coisa que a carne ofereça, de querer qualquer coisa que o diabo oferece. Nós nos tornamos fiéis ao Senhor, andando com Ele dia e noite, prontos e preparados para a vinda dEle a qualquer instante. Pois ele virá buscar a sua igreja, virá buscar o seu povo que está marcado com o sangue dele. É aquele louvor que diz assim, eu tenho a marca de Cristo em mim. Lindo esse louvor, não? Prossigo vencendo como ele venceu. Linda esse louvor. A marca de Cristo, o selo, o Espírito Santo em nós assim. Está assegurado a nossa vida eterna, a nossa salvação. Passamos da morte para a vida. E quando nós estivermos saindo daqui para entrar na eternidade, nós já estamos em Cristo Jesus. Nós somos recebidos por Ele. E não vamos sozinhos. Não estamos mais sozinhos. somos recebidos por Ele. Por causa do grande amor com que Deus nos amou. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, o que eu faço, o que eu preciso fazer para a minha salvação? Absolutamente nada. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Você está aqui hoje, você está aí na internet agora ouvindo, o Senhor foi quem lhe escolheu, meu amado. Antes da fundação do mundo, lhe chamou para que você seja santo, Inculpável perante Deus E ame o Senhor de todo o seu entendimento Com toda a sua força E com toda a sua vida Na hora de orar Não peça somente Na hora de orar Agradeça a Deus pela sua salvação Pela sua libertação Agradeça a Deus pelo que ele tem feito por você Por lhe amar tanto E lhe ama tanto que em alguns momentos você acha que está só e você não está só. Você está nos braços do Senhor. Ele lhe consolando, lhe confortando. Não vem um anjo simplesmente lhe consolar. É o próprio Senhor Jesus que pega você e coloca nos braços. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé. E vamos orar. Feche seus olhos um pouquinho. Você que está aqui. Você que está em casa também. E mais uma vez, glorifica a Deus no seu coração. Ó oh, Pai Celestial, ó oh, Senhor, o Senhor nos fez ver e compreender as Sagradas Escrituras daquilo que Jesus fez por nós. Obrigado, Deus, pelo seu grande amor para conosco. O Senhor disse que o Senhor nos amou, amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, e quando Jesus dizia, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste ali naquela cruz, ele estava sozinho, e quando ele disse, está tudo consumado, ele estava dizendo, completei a obra, por amor daqueles que iriam morrer, e agora já não morrem mais, obrigado Senhor, pela salvação, obrigado pelo perdão dos pecados, obrigado pela vida eterna, que o Senhor nos deu, Obrigado porque nós estamos na viva esperança da vida eterna. Obrigado porque aguardamos a vida do Senhor. E obrigado, Senhor, porque passamos da morte para a vida. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Graças te damos. Graças te damos, Senhor. Graças te damos. Nós te louvamos em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus, o nosso Pai. E as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre nós que aqui estamos essa noite. E o povo de Deus espalhado em toda a terra, agora e sempre.